0: ¿Sabías que un rasgo que comparten las personas exitosas es que se rodean de otras personas exitosas? Normalmente tienen grupos de amigos en los que se reúnen para compartir ideas. Bueno, te tengo una buena noticia. No necesitas amigos exitosos porque cada semana te los traigo yo, Miguel Aranda, para que conozcas sus historias y te llenes de inspiración. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Emprendedores de a Pie. En esta ocasión platiqué con Avi de la Torre, ella es psicóloga. Y fue muy padre todo lo que nos platicó porque muchas veces queremos arrancar, queremos motivarnos y no sabemos por qué hay ciertas barreras en nuestra mente que no nos permiten continuar. Entonces ella precisamente se dedica a ayudar a la gente a poder desbloquear estas barreras, estos miedos, estas incertidumbres que luego tenemos a través de la programación neurolingüística. Y pues nada, escúchalo hasta el final porque la verdad, eh, todas las recomendaciones que da están muy interesantes. Bienvenida, Abby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos y ¿me ayudas a presentarte? Claro que sí. Muy bien, vamos con la Ronda Relámpago, lugar de nacimiento.
1: Ciudad de México.
0: Ok, estudios...
1: Maestría en psicoterapia y psicoanalítica es el último
0: Ok <risa> ¿Pasión?
1: Los animales y ayudar a los demás
0: Muy bien, ¿libro, película o frase que más te haya inspirado para emprender?
1: Pues más que un libro o una frase me, me mueve eh, el poder conocer a las personas y, y sobre todo pues que desde muy niña me encantaba hacer clic con la gente y dejarles algo positivo
0: Ok, muy bien ¿Y qué huella te gustaría dejar en el mundo?
1: Me encantaría que todo el lugar donde yo llego quede un poco mejor que como estaba.
0: Ok, muy bien. Pues muchas gracias por venir. Eh, Nos tienes un tema preparado acerca de la programación mental para que esta te ayude a alcanzar los objetivos que deseas, no solamente en lo profesional, sino en la vida, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuál es la diferencia de tener este tipo de herramientas para tu mente al cual a no tenerlas, por ejemplo?
1: Bueno, pues es muy importante porque es como si tú te subieras a, a un auto y dejaras que, que el auto por tener un motor o por tener llantas te llevara hacia tu destino, ¿no? O sea, eh, la programación mental es tal cual tomar el volante, la palanca y elegir tu destino para poder realmente lograr y llegar hacia donde tú quieres, eh, no hacia donde el destino o la, el, el viento te lleve, sino que es tomar un control total de tus herramientas y usarlas a tu favor.
0: Ok, entonces digamos que si tienes toda la maquinaria, que en este caso es tu cuerpo, es tu vida, o sea, por sí sola no va a llegar a donde tú, tú deseas. O sea, te tienes que convertir en el líder, en el conductor de, de esa maquinaria para que poder llegar, ¿no? O sea, Claro. Y digamos, estas son las herramientas para poder tomar ese control.
1: Así es. Eh, pues es que tal vez llegues a algún lado, ¿no? Uh -huh. Te vas a mover y, y a lo mejor el lugar al que llegas te gusta. Pero al final de cuentas yo pienso que es eh, mejor que tú puedas elegir, decidir y bueno, tomar acción para que al final de cuentas todos estos elementos lleven a un propósito y, y que esto te haga sentir feliz, no solo a ti, sino a las personas que te rodean.
0: Ok, muy interesante. A ver, entonces platícanos, ¿cuál sería el primer tip para tener programación mental que te ayude a, a lograr estos objetivos?
1: Bien, pues el primer tip yo diría que es hacer una lista mental, puede ser, dependiendo de cómo te acomode más, ¿no? Si tú eres una persona más visual, te puede ayudar a hacer un, una pequeña lista escrita. Algo que es muy importante es no saturar a tu mente. Lo máximo, el número máximo de, de tareas que debes enlistar es tres o cuatro máximo, ¿no? Una okay. lista mental de lo que vas a hacer el día siguiente. Ah, okay. Para que tu mente al final del día se, se concentre en realizar esas labores, esas tareas, y cuando termine tu, tu rutina puedas sentir la satisfacción de de que hiciste algo productivo durante el día. O sea, te sientes más productivo, te sientes más feliz y como con mayor motivación.
0: Ok. ¿Y esta lista también se puede escalar, digamos, a seis meses, un año o varios años? ¿O hasta qué punto lo recomiendas? Porque, digamos, esto te ayuda, entiendo, al día a día. Pero claro. también supongo que tienes que tener un fin... Un objetivo final al cual quisieras alcanzar O, o si bien no final, pero sí a, a Ese ideal, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que durante muchos años Nos han dicho que nuestras metas y nuestros objetivos Son lo más importante, pero En realidad lo más importante es el proceso okay. Porque, por ejemplo No sé, la típica de, de, de toda la vida ¿No? Quiero... quiero bajar de peso, ¿no? O quiero dejar de fumar o estos eh, objetivos que de pronto nos ponemos. Eh, y obviamente, constantemente estamos bombardeando nuestra mente, diciéndole, no puedes, no puedes, porque este año tampoco pudiste, este año no bajaste los kilos que decías. Pero si, por ejemplo, tú le dices a tu, a tu mente, hoy o mañana más bien, porque es una lista mental del día anterior, okay. eh, mañana voy a comer esto... Eh, no sé, una ensalada, una fruta, voy a tomar tal cantidad de agua y además voy a ir al gimnasio o voy a ir a correr. Tu mente se acostumbra a que solamente está viendo durante ese día esas uh -huh. actividades. Entonces, de manera, digamos, inherente, llega a la meta. Okay. Entonces, por así decirlo, lo más importante es el proceso, comprometerse con el proceso y no tanto con la meta.
0: Sí, claro. Eh, hablan de que no es llegar a la cima o sea, no, no es escalar, sino que llegas al, al, a la tranquilidad del valle, ¿no? O sea, que, que finalmente lo más importante es todo el camino más que, que el fin. Para, po, para que lo puedas disfrutar y aprendas a hacerlo, ¿no? Porque finalmente, o sea, si, si solo estás concentrado en el objetivo, pues te vas a perder todo lo que podrías haber disfrutado del proceso para poder alcanzarlo. Y eso claro. es muy importante en la vida, o sea, ir disfrutando cada paso.
1: Así es. Y es que muchas veces alcanzamos nuestra meta. Por ejemplo, pasa mucho con, no es algo general, ¿no? Pero en algunas ocasiones pasa que personas eh, que, que se van a jubilar, ¿no? Es un meta durante muchos años, llegan, se jubilan y después no saben qué hacer. Sí,
0: por lo eso, se deprimen, ¿no? Así También. es.
1: Sí, por eso el proceso es lo más importante, el día a día.
0: Ok, y entonces recomiendas que sean muy pocas para poder enfocarnos, o sea, tres, cuatro, no más, uh -huh. para que tu mente no también no se sature y, y no te pierdas y te frustres en ese proceso y todo, ¿no? Tal
1: cual, sí, porque al final del día terminamos con una sensación de que no somos capaces o de que eh, no tenemos las suficientes herramientas o del yo no puedo o este tipo de informaciones que no le ayudan a la mente.
0: Muy bien, entonces es, digamos, enseñarle a tu mente a que se vaya preparando a ciertos objetivos, pero a muy corto plazo para que tengas todo eso.
1: Sí, así es. <risa>
0: Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente tip?
1: Bueno, pues hablando de, de la información que le damos a nuestra mente, es muy importante rodearnos de la información correcta. Desde las personas con las que convivimos y sobre todo, por ejemplo, algo muy común, la música que escuchamos. Eh, yo creo que es algo que a veces no le damos mucha importancia o simplemente nos gusta y no le damos ese valor que, que realmente tiene eh, la música. Mm, de manera personal, yo quiero comentarte que desde que empecé a elegir la música que, que yo quiero escuchar, desde la letra a la melodía, me he dado cuenta que tiene un impacto positivo en mi día que me ayuda muchísimo a mantenerme motivada, feliz.
0: Ok, ¿y qué características debe de tener o qué música debes de evitar en todo caso para que puedas tener esta sintonía de la cual comentas?
1: Claro, bueno, pues depende mucho de, de, de cómo te quieras sentir, ¿no? Simplemente, si tú te quieres sentir enojado, con rencor triste Bueno, a lo mejor eh, sin mucha motivación en el día, pues escucha este tipo de, de letras que hablan de, de desamor, que hablan de, de odio, de rencor, porque es lo que le vas a estar dando a tu mente para programarse. Entonces, eh, yo pienso que si tú realmente quieres un día feliz, un día relajado, un día que sea productivo y de provecho, pues va a ser muy importante que elijas eh, melodías que tengan esta energía como de Beat, por ejemplo, que, uh -huh. que nos conecta con el latido de nuestro corazón y un ritmo que, que nos ponga felices. Pero lo más importante, desde la programación neurolingüística, que es este uso correcto de las palabras, eh, una letra que, que venga cargada de, de energía positiva, que venga cargada como de aliento, ¿no? de, de alegría.
0: Uh -huh. ¿Y qué tanto impacta? Porque sí, se habla mucho y, y en conversaciones que, que he llegado a escuchar, la gente luego dice, ay, es que esos son inventos. si ¿Sí impacta entonces todo lo que tú escuchas, todo lo que tú, vibra, lo, lo que tú te estás diciendo a ti mismo, si ¿sí impacta de, de una forma negativa o positiva en ti? O sea, si ¿sí sí. hay, ¿sí hay estudios que respaldan ese tipo de, de cosas?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, pues hay, hay estudios que, que han eh, podido medir las ondas y las frecuencias cerebrales eh, expuestas, por ejemplo, a, a un tipo de, de música. Eh, que, que trae frecuencias de odio, por ejemplo, o que incitan al, al odio, a la destrucción. Y obviamente la persona eh, segrega mayor adrenalina y segrega otro tipo de sustancias eh, cerebrales que mmm, la inducen a un estado de, de enojo de molestia, y muchas veces esto nos mantiene estresados. Digo, no, no estamos diciendo que la música lo sea todo, ¿no? Pero sí. es algo que influye, influye mucho claro. en una sociedad estresada, eh, enojada, no sé. Sí,
0: sobre todo porque pasas varias horas del día escuchando música, ¿no? Cuando vas a tu trabajo, Así incluso es. cuando estás trabajando. Entonces, uh -huh. si estás escuchando mensajes negativos, finalmente todo eso impacta.
1: Totalmente. En tu
0: rendimiento, en tu estrés, en la forma en la cual te vas a sentir durante el día.
1: Así es. Sí, es... Eh, es muy muy lindo también saber que incluso hay hay, hay otro estudio no donde eh, a una planta se le estuvo hablando con palabras positivas durante un periodo y, y a otra se le estuvo mandando se le estuvieron mandando mensajes negativos y y una de esas plantas pues tuvo mayor eh, crecimiento tuvo mejor aprovechamiento de sus nutrientes y pues fue la que la que estuvo Siendo apoyada por palabras positivas.
0: Claro, y si eso impactó en una planta que ni siquiera habla, se podría decir, nuestro lenguaje, Exacto. ahora imagínate tú que estás captando todo eso Así y es. te llenas de energía negativa, pues no no vas a poder rendir, no vas a poder alcanzar lo que estás buscando en la vida.
1: Así es, de hecho, eh, me, me decían en el comentario, oye, pero si yo escucho música en inglés y ni siquiera le entiendo qué pasa. Uh -huh pues de todos modos impacta porque esto trae frecuencias, trae intención y de alguna u otra manera eh, llega a conectar con tu emotividad. Se dice, por ejemplo, que la melodía eh, o la música es inherente al ser humano porque desde que estamos en el vientre materno conectamos con el corazón de nuestra madre claro. ¿no? y estamos escuchando esta melodía, incluso pues... Hay también estudios de bebés que, que vuelven a ser expuestos al latido de su madre y lo que generan es eh, felicidad, plenitud, este tipo de, de sustancias que contribuyen a la felicidad.
0: Sí, por supuesto, o sea, hay, un, hay una interpretación del ser humano. El lenguaje de la música finalmente es universal, aunque no lo puedas entender, digamos, el, el idioma, pero uh -huh. los sonidos, pues hay, los percibes, ¿no? E Así impactan. Es. Entonces, sí, de acuerdo, el ritmo del cardíaco, pues lo vas escuchando, lo vas asociando, y entonces, si ese mismo sonido o ritmo después lo escuchas, pues va a haber asociaciones, aunque sean conscientes, y eso es a todos los niveles.
1: Claro. De hecho, esta palabra que, que mencionaste del inconsciente es muy importante porque es eh, justamente el que nos ayuda a llegar a donde queremos. Cuando no lo tomamos en cuenta, siempre nos va a sabotear, ¿no? Pero si lo tomamos en cuenta y si, y si nos apoyamos de él, de, de esta parte de nuestra mente inconsciente, seguramente vamos a tener éxito.
0: Y es precisamente el, el fin de la programación neurolingüística, saber cómo manejar tu inconsciente, porque es finalmente lo que lo que domina tu mente y tu comportamiento uh -huh. y que muchas veces nos domina y no sabemos cómo poder, si bien no controlarlo, sí aprender a guiarlo, ¿no?
1: Claro, así es.
0: Muy bien, pues muy interesante. Y entonces, ¿cuál sería el siguiente tip?
1: Bueno, pues justamente con este último punto que, que, que estamos comentando del inconsciente, yo creo que si... Si todo el mundo llega a nuestro inconsciente, a veces desde la mercadotecnia, por ejemplo, y, y que tenemos todo este, este bombardeo de, de acciones que en ocasiones ni siquiera estamos conscientes de que estamos realizando, ¿por qué no nosotros mismos también empezar a llegar a nuestro inconsciente y, y usarlo para, para tener beneficios positivos, para tener bienestar, etcétera? ¿no? El punto número tres justamente habla de tener diálogos internos con, con tu persona, ¿no? Porque, okay. eh, por ejemplo, a mí me sirve mucho de llevarle la información correcta a mi inconsciente cuando estoy, no sé, cuando estoy nerviosa o estresada, le empiezo a hablar, le empiezo a hablar. De hecho, hay un ejercicio que se llama niño interior y es mm, básicamente el... El proyectarte o el, o el asimilarte como un niño realmente que vive dentro de ti uh -huh. y empezarle a hablar a él. ¿Cómo le hablarías a un niño que está asustado nervioso nervioso? Y muchas veces empezamos a decirnos cosas que, que no funcionan, como te va a salir todo mal, este no puedes hacerlo, eh, vas a ser ridículo, no por ejemplo, y... Si tú lo trasladas a que le estás diciendo eso a un niño pequeño, pues yo pienso que serías alguien muy malo, ¿no?
0: hablaras Exacto,
1: sí, pero si tú visualizas a tu niño interno y empiezas a darle la información correcta y haces este diálogo interno de que todo está bien, de que tienes las herramientas necesarias y suficientes para, para salir adelante y te empiezas a recordar todas estas cosas, eh, cualidades que posees, eh, positivas ayudas mucho más en términos de, de programación que si solamente dejas que tu miedo hable, ¿no?
0: Sí, yo he estado en estos ejercicios y son muy potentes. O a sea, la gente se rompe muy rápido uh -huh. porque conecta con ese niño interior. Y entonces, normalmente cuando nos vemos desde la posición de adultos, pues nos... Nos tratamos muy mal. O sea, somos muy duros con nosotros mismos. Pero al bajarse de escalón, pues puedes tener más este tema de la empatía, del apoyo, de, de tratar de tranquilizarlo. Y es así como, pues muchas veces puedes ser más efectivo la, la resolución de, de estos temores, ¿no?
1: Sí, es una forma muy rápida de acceder. Y yo siempre eh, les comento, por ejemplo, a mis pacientes, es que sé tu mejor amigo. ¿Qué haces cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga llega llorando? Y, y que quieres que se sienta mejor. Generalmente le damos un buen consejo, ¿no? O lo ayudamos así, recordándole sus cualidades positivas. Y muchas veces eso no lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Sí. Somos nuestros peores jueces. Y creo que este diálogo interno siempre debe estar cargado de, de mensajes que sean reales, pero, pero que nos orienten hacia, hacia un lado más, más productivo, más feliz.
0: ¿Y normalmente qué le dices a tus pacientes, ahí Porque yo conozco mucha gente que tiene este diálogo interno muy negativo. No, normalmente se están acusando, este, reclamando, diciendo no puedes. ¿Cómo rompes con eso para este, poder, digamos, empezar a cambiar esa programación y que ahora sea positivo?
1: Claro. Bueno, pues eh, evidentemente no hay una receta de cocina tal cual cuando hablamos de, de personalidades o, o de mente pero eh, pues depende mucho también de, de lo que tengamos enfrente. ¿no? Por ejemplo, si, si yo tengo a una persona que está padeciendo de ansiedad, que usualmente manejan estos pensamientos catastróficos eh, que, que ni siquiera están en sus manos, ¿no? ya tendríamos que ver el nivel de, de ansiedad, por ejemplo, que esta persona maneja, porque en ocasiones ya no nada más eh, se trata de que tome, tome su mente y la, y la, pues la empiece a, a programar porque tal vez las mismas sustancias que está generando en su en su mente ya no dependen de, sí.
0: de él, ¿no? Y es un tema más químico incluso, Es un ¿no? tema más
1: químico y a lo mejor ya tendríamos que, que apoyarnos en otros especialistas, pero eh, si tenemos a una persona con un nivel de ansiedad moderado, uh -huh. eh, pues solamente es, es... ¿Cómo podemos decirlo? Pues sí, nada más es cosa de de que la persona lo haga consciente, de que realmente identifique para qué, para qué quiere hacer este cambio o esta transformación, porque las preguntas poderosas son otra parte de la programación neurolingüística o de la programación mental que nos ayudan mucho. Las preguntas poderosas son esta forma fácil de acceder a nuestro inconsciente y una de ellas es el para qué, para qué quiero cambiar, no? porque el para qué nos hace o nos da permiso de proyectar, un futuro más feliz okay. al cual queremos llegar, ¿no? Entonces, esto nos da mucha motivación y, y este para que a, a mis pacientes, por ejemplo, les funciona mucho para empezar a, a tomar conciencia y responsabilidad de que, pues, si no hacen los cambios ellos, realmente no van a tener esta transformación que están buscando.
0: Sí, claro. Primero debes de encontrar el por qué quieres hacer las cosas o cuál es tu motivación en la vida para que estar es. bien antes uh -huh. de querer estar bien simplemente, ¿no? Por estar. Así es. Ok. Pues muy interesante. Entonces, estos son los tres tips de programación neurolingüística o programación mental.
1: Así es. es. Los tres tips de programación mental para tener un día pues más feliz y de ahí una vida más sí, productiva claro. y Sí, claro. Es
0: un proceso, ¿no? Así es. Muy bien, pues muy interesante. te agradezco mucho la parte de los tips y vamos ahora con la parte de tu historia de emprendimiento, platícanos, ¿en qué momento dijiste fue tu momento eureka en el cual quiero emprender?
1: Bueno, pues yo pienso que fue a los seis años cuando mi mamá <risa> tenía una tienda y yo decía, es que... Tiene que venir más, más gente, ¿no? Entonces, yo me armé un puesto con, con cajas de refresco afuera de la, de la tienda de mi mamá. <ríe> y me puse a vender gomas y Así. lápices y plumas que tenía. O sea, tenías lo de la tiendita los, sí, lo traspasaste. Sí, dije, oye, que, que nos vean más, ¿no? <ríe> Entonces, pues, desde, desde esta edad yo, yo dije, quiero que, que la gente venga y poder servirle, ¿no? De alguna manera. Pero de una manera ya más realista, eh, ya cuando estando más consciente, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología, eh, nos hicieron una pregunta, una maestra nos preguntó que dónde queríamos trabajar. Y, y lejos de pensar en una institución o una organización que es pues, muy, muy respetable, muy valioso, ¿no? toda la gente que está ahí trabajando. Pero yo me imaginé eh, con un centro psicológico y, y atendiendo a, a, a todo tipo de persona este, obviamente para eso yo no iba a poder sola, ¿no? Yo iba a necesitar otro, otros psicólogos, otros especialistas, eh, personas que, que pudieran enfocarse en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, alguien que se especialice en niños, alguien en adolescentes. Y yo comenté así mi sueño con el corazón en la mano ese día en clase y, y lo, que me, lo que me respondió mi maestra fue, Avi, es que eso es muy difícil. La verdad, pienso que debes de, pensar, debes de ir eh, visualizando algo más realista. Y pues sí, Ajá. me rompieron el corazón, pero afortunadamente al salir de la carrera, eh, cuando cumplí 21 años, estando en la maestría, pues ya mis compañeros eh, eran más grandes que yo por bastante bastantes años, entonces ya tenían una carrera en, en esto de la psicología y yo estaba en una ciudad muy pequeña, entonces realmente el tema de ir al psicólogo no era como muy bien aceptado o, o, o algo muy común no
0: sí en muchas ciudades se convierte en un hasta en un tabú, en un tabú no entre más pequeña sea es como voy al psicólogo por qué o sea Exacto. estás loco qué pasa no
1: sí claro afortunadamente ya pasó el tiempo y ya estoy escuchando que cada vez más personas quieren se va abriendo salir. no digamos sí. un poco más sí es fabuloso
0: sí aquí en la ciudad de México es casi casi como ir al dentista ya el psicólogo qué bueno. porque es necesario <risa> sí sí, sí. Claro. Aparte lo entiendes como algo que no tiene que ser necesariamente de por vida, sino traes un tema pendiente de resolver, te ayudan y no es que te la vayas a vivir en el psicólogo, ¿no?
1: No, claro. Es como rompernos un pie, ¿no? Estás con tu férula un tiempo hasta que tu hueso vuelve a estar fuerte y en cuanto puedas caminar, pues, adelante. Esa
0: analogía está padre porque finalmente, pues, son... Eh, es que te sientes roto, aunque sea de las emociones, ¿no? Y necesitas también tener un tratamiento, no vas a sanar por sí solo
1: Así es. Sí, bien. Y cuando cuando di, me di cuenta de que tal vez en esta ciudad no, eh, no iba a poder tener el crecimiento que yo esperaba, pues eh, me salí de casa y, y me fui. Le dije a mi mamá y a mi papá que muchas gracias. ¿Ah, sí? Sí. <risa> y me fui solita a la ciudad de Aguascalientes. Eh, es una ciudad pequeña, pero igualmente, pues, se está abriendo a muchas...
0: No, tiene eh, más movimiento, ¿no? Claro. Eh, Económicamente, industrialmente, pues, se está convirtiendo en... Empieza a convertirse en un referente ya. Así es. Y entonces, ahí es donde dices, voy a poner aquí mi consultorio.
1: Sí, sí ahí okay. comencé todo. <risa> pero, o
0: sea, tú te visualizaste, dijiste, aquí no lo voy a lograr. O sea, lo que yo tengo que hacer es moverme uh -huh. a una ciudad donde haya, digamos, más apertura para lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Es también, sí. digamos, hay un... Algo con, los, con lo cual los emprendedores se pueden empatizar. O sea, que si no ves las condiciones en donde tú estás, o sea, no importa, muévete, pero al final tienes que ir por lo que sueñas.
1: Así es. Sí, tal cual. Y comenzó todo, pues, con, con un consultorio muy pequeño, ¿no? Pero, pero rápidamente empezó a haber afluencia de, de, de personas y, pues, ahí ahí empezó todo. Fue muy bonito. ¿Y cómo
0: le, cómo le empezaste a hacer? Porque me imagino, o sea, llegar a una ciudad nueva, bueno... Creo que mmm, tienes familia, o, o sea, ya conocías la ciudad, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo empiezas a hacerte de pacientes? O sea, porque esos son los primeros retos también Ay, que sí. con los cuales todo emprendedor se enfrenta.
1: Sí, de hecho, bueno, yo tenía doble reto, ¿no? Porque vivía técnicamente, pues, sola este y tenía que mantener la casa sola, ¿no? Los servicios y todo esto. Y, además, pues, eh, rentar un espacio para poder, poder comenzar. Cuando me doy cuenta que no podía, era o la renta o la comida, decido hacer un espacio en, en la casa en la que estaba yo viviendo y ahí comencé. Y, y pues primeramente eh, era hacer el llamado, ¿no? A través de las redes sociales, de hecho, se puede hacer mucho y creo que fue mi primer movimiento eh, asertivo para, para hacerme pues... ¿Cómo decirlo? Para darme a conocer sí, entre las personas Pero fuiste
0: muy realista O sea, dijiste No puedo con dos rentas O sea, necesito empezar Con lo mínimo, el mínimo viable, digamos uh -huh. Y entonces ya Pasas a la acción Y empiezas a, a contactar a las personas Digamos, por tus medios Digamos, cercanos, ¿no? O sea, tu sí. red de contactos primaria Que era por medio de las redes
1: Así es de hecho, bueno, ese fue el primero y, y tenía colegas que todavía no estaban conmigo, pero cuando yo les platicaba a los chicos de, de la ciudad anterior, de Zacatecas, eh, yo les decía, oye, me estoy saliendo a las escuelas a volantear, ¿no? A dar como promociones de dos por uno, este... Y, y me decían, oye, no, pues es que eso te como que te rebaja, ¿no? Ajá. Te sobaja, perdón, como, como profesionista. Y yo decía, pero es que yo quiero que la gente esté bien. Entonces, eh, les, les ofrecía las tarjetas y todo, los saludaba. Y, y fue muy bonito darme cuenta que sí asistía a muchas personas de las que yo fui a contactar de un, frente a frente.
0: Pero, o sea, tú fuiste tu primera promotora. Tú saliste sí. por tus pacientes. O sea, no Así tuviste es. miedo ni, ni al que dijeran ni a sentirte menos. O sea, Ajá. pasaste la acción.
1: Así es, sí.
0: Y entonces ahora ya tienes este centro que es muy interesante porque pues tiene la parte de la capacitación, certificación, dan terapia. Platícanos un poco sí. de este proyecto nuevo que traen que se llama Humanites, ¿verdad?
1: Humanités, sí, bueno, pues ya ya tenemos, vamos a cumplir ocho años y, y damos todo tipo de, de psicoterapia individual, eh, de pareja para niños, adolescentes, adultos. Y después fuimos creciendo y le entramos al área empresarial, damos talleres de índole de desarrollo humano, eh, team buildings, eh, damos capacitación también y últimamente pues empezamos con acreditaciones para, para capacitar instructores y, y pues andamos movidos, eh, estamos empezando haciendo nuestros pininos también en otras ciudades. Y, pues, muy contentos de, de llegar a más personas.
0: Incluso me decías que tenían en Ciudad de México próximamente también este, talleres, ¿no? Y todo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, qué interesante. Y después, o sea, cuando ya empiezas a tener más gente, pues, viene el siguiente reto de cómo irte haciendo del equipo adecuado de personas para poder, pues, ampliar tus servicios y poder tener mayor cobertura. ¿Cuál, cuál es la visión con la cual tú empiezas a, a hacerte de tu equipo de contratar personas?
1: Bueno, pues eh, en realidad la visión es eh, personas que compartan la misma misión de, de Humanitez, ¿no? esta misma misión y esta visión que tenemos de, de apoyar a las personas, de, de ser íntegros y de ser profesionales y, y de dar un servicio de calidad y ético, ¿no? porque sabemos que, que cuando alguien visita al terapeuta o, o hace un... Eh, o hace uso de nuestro servicio, generalmente es porque algo no anda bien. Entonces tenemos que ser muy cálidos y eso es lo que siempre hemos buscado en, en el equipo, que, que sean personas profesionales, y, pero que compartan esta visión muy humana de... de el servicio a los demás
0: sí claro porque digamos puedes eh, capacitarlos o enseñarles todo cómo es el funcionamiento interno pero la parte de los valores de la visión pues se tiene que compartir porque uh -huh. esa no se adquiere de otra forma o sea esa la, ya la debes de tener ¿no?
1: claro sí
0: ok pues muy interesante Avi, muchas gracias por la entrevista no sé si este, deseas agregar algo más cómo te contactamos para la parte de los talleres de las terapias platícanos toda la información
1: pues bien muchas gracias eh, pues últimamente estamos eh, en redes sociales. Estoy como Avi de la Torre con I latina, no es cierto, con Y. y. <ríe> Avi con Y, Avi de la Torre. Y bueno, tenemos estos dos proyectos. Avi de la Torre también se dedica mucho a impulsar a las mujeres eh, pues, en, en el tema de la sororidad, de empoderarnos desde el, desde el sentido de, de conocer nuestras herramientas personales y de aportar a nuestra sociedad en general. Desde cualquier espacio, ¿no? Desde nuestro hogar con nuestra familia, o desde el tema laboral, o incluso desde nuestra autoestima. Entonces, eh, me pueden encontrar como avi de la Torre, y Humanites eh, pues acaba de, de, de tener esta transformación. Claro. Entonces, eh, todavía está en, ese proceso, está en un ¿no? proceso de, de tener su identidad y todo pero incluso Avi de la
0: Torre también este pues ahí se comparte toda la información y desde sí. ahí pueden encontrarte, tú estás este ahí compartiendo también la parte de las fechas cuando das talleres, uh -huh. toda la información ahí la pueden encontrar.
1: Así es, sí.
0: Y está muy interesante también esto de Avi de la Torre. Entonces esto va enfocado hacia las mujeres, empoderar a las mujeres desde tu plataforma, ¿no?
1: Sí, sí, principalmente, pero pues como comentas, ahí estamos compartiendo un poquito el espacio con Humanités para también otros eventos que que tenemos. Y que puedan seguirnos por lo pronto en, en esta parte, en esta área. Y en Instagram también, como Avi de la Torre. Y cada Avi, guión, guión, guión bajo, torre.
0: Claro. Y entonces, eh, ahí puedes ayudar a todas las personas con el tema, también me comentabas hace rato, de pareja, con las mujeres. Si tienes algún tema pendiente contigo mismo, sí. desde ahí se puede ver porque, digamos, ustedes tienen un grupo de expertos que te pueden ayudar en diferentes áreas.
1: Así es, sí, de hecho también tenemos la, la terapia en línea. Eh, ah, que igual. Sí, si no estamos en la misma ciudad, pues podemos agendar alguna cita. Y, y pues sí, cualquier, cualquier situación en la que podamos apoyar, estamos ahí, a la orden.
0: Muy bien, pues a mí se me hace muy interesante todo el, el tema que traes. Me gusta mucho tu visión, que es abstracta en el sentido de decir pues quiero mejorar la situación ¿no? y lo haces desde, desde tu área que es la, la psicología con todo este tema de la programación me gusta mucho y te deseo mucho éxito este, que crezca mucho el proyecto de Humanité es un gran proyecto Está, hemos estado muy de cerca colaborando también con la imagen corporativa sí, y ayudándolo con todo el tema de la Clarísimo. identidad que ha estado muy padre la verdad su proyecto entonces de primera mano puedo decir que es eh, un grupo de expertos que tienen todas las herramientas para poder ayudarlos y no teman en pedir ayuda, emprendedores, porque finalmente si ustedes no están bien, su empresa no va a estar bien. Entonces, pues sigan adelante, no se rindan, no teman pedir ayuda y afortunadamente tenemos expertos que nos pueden ir asesorando y guiando. Muchas gracias por llegar al final de la entrevista. Eh, para terminar, te quiero dar un tip. ¿Conoces los objetivos SMART? Bien, son muy útiles para las juntas, para los equipos, para que puedan lograr eh, sus objetivos. SMART viene de las siglas en inglés, pero eh, traducido podríamos decir que son los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a través del tiempo. ¿Qué significa cada uno de estos eh, iniciales? Bien, pues específico, que sean tareas muy concretas para que todos tus colaboradores sepan exactamente cuáles son. Eh, medibles, o sea que puedas también saber cómo se van alcanzando a través del tiempo alcanzables que sean realistas, porque si no son realistas, pues va a ser imposible lograrlas. Eh, relevantes, pues que tienen que acercarte hacia tu objetivo o hacia la misión que tienes como empresa. Y finalmente, a través del tiempo, que le pongas un tiempo determinado para que se puedan alcanzar y que puedas saber si se logró o no se logró esa meta. Esos son los objetivos SMART que te pueden ayudar a que todo lo que se plantea en tus juntas con tus equipos de trabajo, pues los puedan ir acotando y los puedan ir eh, alcanzando de forma más sencilla y con puntos que exactamente se pueden medir entonces eh, no te pierdas cada semana un episodio del podcast síganos en Instagram donde estamos subiendo resúmenes de cada una de las entrevistas por medio de infografías para que tengas ese resumen eh, a la mano y disponible siempre que lo necesites sobre alguna entrevista que te guste espero que hayas disfrutado el episodio de hoy recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.